0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey zusammen! Für meinen heutigen Predigteinstieg habe ich gedacht, die Lage ist ja so ernst wie wär's, wenn ich einfach mal mit einem Witz anfange oder zwei. Seid ihr bereit? Also, mir ist endlich klar geworden, warum ich Single bin. Ich bin einfach wie das letzte Stück Pizza. Alle wollen mich, aber keiner traut sich. Oder der hier, hey, bist du eigentlich Single? Nein, ich führe eine Fernbeziehung. Ja, und wo wohnt ein Freund? In der Zukunft. Alles klar, ich weiß nicht, ob ihr es witzig fandet, aber ich denke, ihr wisst vielleicht jetzt alle, über welches Thema ich heute mit euch sprechen möchte. Und zwar über das Single-Sein. Und meine Predigt trägt den Titel ganz. Auf was ich hinaus will, da musst du jetzt dranbleiben. Ähm, erstmal neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt zeigen, Hey, die Menschen in Deutschland, die wohnen häufiger in Singlehaushalten als noch vor 30 Jahren. Und auf einer Seite von der Tagesschau habe ich gefunden, dass sie schreiben, die Zahl der Single-Haushalte steigt. Ähm, es sind rund 17,6 Millionen Menschen in Deutschland, die im Jahr 2019 alleine leben. 2018 waren es 18,3 Millionen und das teilte das Statistische Bundesamt mit. So der Anteil der Single-Haushalte zwischen 1991 und 2019 stieg also von 34 Prozent auf ganze 42 Prozent. 42 Prozent. Und das schließt nicht einmal Single-WGs mit ein oder vielleicht erwachsene Kinder, die mit ihren Familien, mit ihren Eltern unter, unter einem Dach leben. Also die Zahl der Singles bildet tatsächlich einen ziemlich großen Prozentsatz unserer Gesellschaft hier in Deutschland ab. Und doch erlebe ich es so, dass in der Kirche nie so viel darüber geredet wird, oder? Ich glaube, das Thema, klar, es kommt in manchen Tre Predigtreihen vor, aber meistens heißt es dann, hey Leute, in den nächsten drei bis vier Wochen reden wir über Beziehungen. Hey, und wenn du noch keine hast, dann schalte bitte nicht ab, weil irgendwas kannst du sicherlich auch lernen. Ich überspitze das ein bisschen. Und dann kommt meistens irgendwann so die Predigt von dem jungen, hippen, 23-jährigen Pastor, der damit einsteigt, Bilder von seiner Frau und seinen zwei süßen Kids zu zeigen und Dinge sagt wie, hey Mann, nutz die fiese Wartezeit des ollen Single-Seins und tu was Sinnvolles, bis du dann irgendwann verheiratet bist. Amen. Und die ganze Kirche sagt Amen. Also, ihr lieben Singles oder Dauersingles, heute geht es um euch. Oder ich sollte mich korrigieren, heute geht es um uns, denn auch ich bin Single. All the single ladies, all the single men, ihr seid dran. Und ich möchte zwei wichtige Punkte mit euch teilen und habe am Ende, ja, einfach auch noch zwei gute Tipps, gute Ratschläge. Und weil ich es einfach auch nochmal loswerden möchte, mein heutiges Thema, es dreht sich um das Single-Sein. Aber es ist natürlich auch relevant für diejenigen unter euch, die eine Beziehung haben oder verheiratet sind. Also schaltet ihr bitte nicht ab, denn ich bin mir sicher, auch ihr könnt heute etwas lernen. Okay, Spaß beiseite. Single sein. Das ist echt ein entscheidendes und wichtiges Thema. Und ich glaube, gerade in einer Zeit wie dieser und gerade auch heute in unserer Corona-Pandemie, Single sein, das ist echt manchmal nicht leicht. Und ein Glück schweigt die Bibel zu diesem Thema nicht. Und ein Abschnitt in der Bibel, der dreht sich speziell um dieses Thema Beziehungen. Und das steht im siebten Kapitel vom ersten Korintherbrief. Und das ist ein Brief, den der Apostel Paulus an die frühe Kirche in Korinth geschrieben hat. Und die befand sich im antiken Griechenland. Und 1. Korinther 7 oder 1. Korinther ist ein Teil eines, ja sagen wir mal, Gespräches zwischen Paulus und der Kirche in Korinth, den Leuten dort. Und in diesem Brief gibt Paulus Antworten auf Fragen zum Thema Beziehungen. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen unserer heutigen Welt und der Antike, aber es gibt auch viele Unterschiede. Wenn wir also mehr darüber wissen wollen, was so eine Passage wirklich aussagt in der Bibel, dann ist es hilfreich, auch so ein bisschen den Kontext zu verstehen und den möchte ich euch kurz erklären. Und eines der Dinge, die wir vom antiken Griechenland wissen, war, dass sie ein Denksystem namens Dualismus hatten. Und im Dualismus, ähm, da haben die Menschen zwei ja, die, die Welt in zwei Kisten gepackt. Einmal die physische, also alles Körperliche, alle körperlichen Gelüste wie Essen, Sex, all das. Und dann die Spie spirituelle, also die Seele. Intellektuelle Dinge, die nicht physisch sind. Und damals betrachtete man das Physische, also das Körperliche, sogar als schlecht, sündhaft, vielleicht sogar böse. Und das Nicht-Physische, das war so das Gute. Ähm, die ideale Person war also jemand, der sich über seine physischen, körperlichen ähm, Begierden hinweg erheben konnte und sich voll und ganz den spirituellen, den intellektuellen und diesen geistlichen Dingen hingab. Und genau dieser Denkweise stellte sich Paulus jetzt entgegen, weil er gemerkt hat, dieses Denken beeinträchtigt ihr Handeln. Und die jungen Christen in Korinth, sie lehnten die Ehe ab. Es war ja nicht geistlich. Und einige fingen sogar an, sich scheiden zu lassen, um spiritueller zu sein. Und Paulus, der sah hier eine absolute Notwendigkeit, Antworten zu geben. Und ich finde es schon verrückt, wie gegensätzlich unsere Gesellschaft heute im Vergleich dazu ist, oder? Weil heute werden wir ja eher ähm, so auf körperliche Dinge angesprochen. Wir werden nach unserem Aussehen beurteilt, wie schön oder wie heiß oder hot man ist, wie viele Follower man hat was man für Klamotten trägt, ob man ein Haus hat oder eine Wohnung und wie sieht die Wohnung aus und so weiter und so fort. Und die jungen Christen in Korinth, die lebten allerdings in einer Umgebung, die eben diese Superspiritualität so gefeiert hat. Und Paulus wusste, dieses Denken und dieser Trend, der wird auch vor der Gemeinde nicht Halt machen. Also ging er hier direkt auf diese Fragen ein. Und wir lesen also im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, in den Versen 8 und 9, Paulus sagt, den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin. Ja, das ist das Beste für sie. Falls es ihnen jedoch zu schwer fällt, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollten sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfüllten Verlangen verzehrt zu werden. Wir sehen also Paulus der hat sich mit dieser Gruppe identifiziert. Wir wissen nicht so viel über Paulus, wir haben nicht so viele biografische Details, aber hier ist ein wichtiger Hinweis auf das persönliche Leben von Paulus. Und dieser Hinweis war, er war anscheinend mal verheiratet, jetzt ist er höchstwahrscheinlich Witwer. Und damals in seiner Kultur war es normal für jüdische Männer zu heiraten. Meistens war es eine arrangierte Ehe und das war damals selbstverständlich. Es war fast so eine, eine Art Bürgerpflicht. Und Paulus, wir wissen also, wahrscheinlich war er verheiratet. Jetzt wissen wir, er ist Single. Und wenn er heute leben würde, habe ich gedacht, dann wäre er Teil unserer Singles-Gruppe. Vielleicht hätte er eine Kleingruppe. Komischer Gedanke, oder? Ähm, aber seine Botschaft an diejenigen, die verwitwet und unverheiratet waren, und das konnten durchaus auch geschiedene Menschen mit einschließen, seine Ermutigung an sie war, bleibt ledig, bleibt Single. Solltet ihr aber, sagt er, mit eurem sexuellen Verlangen zu kämpfen haben, dann denkt darüber nach, ob es nicht besser wäre, für euch zu heiraten. Und dann sagt er weiter, ab Vers 17, Grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat, in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Krasse Aussage. Manchmal wünschte ich Paulus wäre auch in anderen Themen so straight. Aber in anderen Worten, er sagt, was auch immer eure Situation ist, hey, seid zufrieden. Wenn du Single bist, sei mit deinem Single-Leben zufrieden. Wenn du verheiratet bist, sei mit deiner Ehe zufrieden. Oder anders ausgedrückt, hey, blüh dort, wo Gott dich hingepflanzt hat. Und dann geht Paulus ganz speziell auf die Singles ein. Und er spricht hier aus seiner eigenen Erfahrung. Und er schreibt in den Versen 32 bis 35, Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, geht seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen. Alle Frauen sagen Amen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Jetzt geht's weiter. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sache der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit all ihren Gedanken und mit all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Und alle verheirateten Männer sagen Amen. Ich sage euch das in eurem eigenen Interesse und nicht um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Lass mich das noch mal wiederholen. Paulus sagt, vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Deshalb ermutigt uns Paulus, hey, wir dürfen selber beurteilen, wie wir Gott am besten dienen können. Und Paulus rät den jungen Christen in Korinth, dass es besser wäre, hey, es ist besser, in dem Zustand zu bleiben, in dem sie sich befinden. In diesem Fall im unverheirateten Zustand. Und dann sagt er aber, aufgrund dieses Backgrounds, was ich euch erzählt habe, sollten sie sich entscheiden zu heiraten, dann ist das auch keine Sünde. Ihr wisst, diese dualistische Weltanschauung. Also für Paulus geht es vorrangig darum, die Arbeit Gottes zu tun. Und das ist für ihn gar keine Frage. Und auch mit diesem Gedanken möchte ich über diese Kraft des Single-Seins mit euch sprechen und euch zwei Punkte und zwei Ratschläge mit auf den Weg geben. Ähm, zuallererst... Sagt Paulus hier, nicht ich, aber Paulus, wir, wir haben es hier schwarz auf weiß in der Bibel, er sagt, ey, man hat einfach eine größere Freiheit. Und Paulus argumentiert hier, dass eine Person, die unverheiratet ist, größere Freiheit hat. Singles haben mehr Potenzial, Achtung, nicht mehr Möglichkeiten, aber mehr Potenzial, um ihre Zeit, ihren Fokus, ihre Energie darauf zu richten, Gott dienen zu können als eine verheiratete Person, die viele andere, Paulus drückt es so mit irdischen Aufgaben, ähm, ja, eine verheiratete Person, die viele irdische Aufgaben hat. Und Paulus identifiziert hier also einen entscheidenden Vorteil der, Single, der Singles. Ehe und Familie können uns davon ablenken und viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen, als dass man sich auf die Arbeit des Herrn konzentrieren kann. Und das geht insbesondere, weil Paulus die Zeit für kurz hält. Er sagt, hey, wir müssen die Kirche bauen. In seinen Schriften war es umso wichtiger als je zuvor, Zeugnis zu geben, die Gemeinde zu bauen und Gott zu dienen. Die Zeit ist knapp und das war für ihn der zentrale Auftrag eines jeden Menschen, der Teil der Gemeinde ist. Und Singles sagt, wir haben also ein, ein weitaus größeres Potenzial, sich die Freiheit zu nehmen, ihre Energie, ihre Zeit, ihren Fokus darauf zu richten, um Gott zu dienen. Keine Kalenderabstimmung, keine Kids vielleicht, die irgendwo abgeholt oder hingebracht werden müssen. Ähm, ein Typ namens Richard Hayes, der hat mal gesagt, größere Freiheit bedeutet nicht, dass sie keine Einschränkungen haben. Um und tun und lassen können, was sie wollen. Sie, äh, die christliche Freiheit sagt folgendes. Meine Freiheit dient dem Zweck, Gott und meinem Nächsten zu dienen. Wie Paulus kann ich, Kathi, auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass es durchaus seine Vorteile hat, Single zu sein. Und wie Paulus hatte ich schon mehrfach die Gelegenheit, die Welt zu bereisen um auch Gott zu dienen. Ich habe lange Jahre studieren können. Ich konnte Missionswerke und Kircheneinrichtungen in Kamerun, in China, in New York besuchen und ich musste mich mit niemandem außer mir selbst dafür abstimmen. Und es war großartig und ich liebe diese Zeit, die ich haben konnte. Und all diese Möglichkeiten, die ich bisher im Leben hatte, waren der Tatsache geschuldet, dass ich Single bin. Das ist großartig, Leute. Und ich feiere das. Und das zweite, der zweite Gedanke ist, ähm, und der ist vielleicht ein bisschen interessant, bleibt bei mir. Die 1 ist eine ganze Zahl. Zahl 1, ja, damit fangen wir an zu zählen. Vor kurzer Zeit hat eine gute Freundin von mir, ein, ein, die ein Kind bekommen hat, den einjährigen Geburtstag ihrer Tochter gefeiert. Und das wurde ordentlich gefeiert, ordentlich zelebriert, wie es in Corona-Zeiten natürlich möglich ist. Endlich war sie nicht mehr nur noch ja, zehn Wochen oder zehn Monate alt, sondern sie erreichte eine ganze Zahl. Das muss gefeiert werden. Mit ganzen Zahlen, wie gesagt, zählen wir und wir beginnen mit der Nummer eins. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was will ich euch damit sagen? Das ist doch logisch. Ähm, aber dieser Punkt ist es, genau dieser Punkt ist es, der sowohl für uns Singles als auch für Verheiratete total wichtig ist. Weil die Kultur, in der wir gerade leben, die su suggeriert uns immer wieder, dass wir nicht vollkommen sind. Wir sind nur eine Hälfte. Du bist eine Hälfte und wenn du deine andere Hälfte triffst, dann bist du ganz. Du bist nicht ganz, bis du deine andere Hälfte triffst. Und noch schlimmer, hey, wenn du geschieden bist oder einen geliebten Menschen verloren hast, dann warst du ein Ganzes, aber jetzt bist du nur noch auf die Hälfte reduziert. Und das sagt uns irgendwie unser Umfeld, die Kultur, in der wir leben. Du bist nicht ganz, hey, du bist nur eine Hälfte. Aber genau das sagt die Bibel eben nicht gleich in 1. Mose 1 berichtet sie uns von den Ursprüngen der Menschheit, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden, Männer und Frauen. Und deshalb sagen wir auch, hey, wir verdienen, wir Menschen verdienen Respekt und Würde, weil Gott hat jeden von uns als eine Einheit geschaffen. Und wir sind also eins und doch, sagt die Bibel, geschaffen nach Gottes Ebenbild. Wir sind also nicht Gott, aber wir sind irgendwie wie Gott. Aber wie sind wir wie Gott? Und zuerst einmal wurden wir geschaffen für Gemeinschaft. Gott sagte, es sei nicht gut, dass wir Menschen alleine unterwegs sind. Und vielleicht habt ihr schon mal folgenden Satz gehört. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Gott ist drei in eins. Eins Plus 1, plus 1 ist gleich 1. Und die Dreieinigkeit zu erklären, ist immer schwierig. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut so, weil wenn wir Gott voll und ganz verstehen könnten oder erklären könnten, dann wäre es nicht mehr Gott, oder? Aber ein Bild der Dreieinigkeit, welches ich immer sehr schön fand, ist, dass der Peri- ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. es beschreibt einen ewigen Tanz der drei Mitglieder der Dreieinigkeit. Und die tanzen in solch einer synchronen Art und Weise zusammen, in völliger Harmonie, dass sie irgendwie eins sind, zu einem Verschmelzen, aber doch drei sind, drei in eins eben. Und das Erstaunliche ist, dass Gott uns einlädt, uns, dass, dass wir an diesem Tanz teilhaben können. Und wir müssen nie alleine durchs Leben tanzen. Gott ist mit uns. In 1. Johannes 4, 15-16 bis 16 heißt es, und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gilt, äh, gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Also unsere Ganzheit liegt in Gott. Und 1. Mose 1 berichtet uns, wie gesagt, von den Ursprüngen der Menschheit. Und gleich im nächsten Kapitel erfahren wir die Ursprünge von Ehe und Familie. Der ganze Bericht darüber baut sich auf und findet dann so seinen Höhepunkt, als der Mann die Frau trifft und sagt, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Ähm, interessant auf Hebräisch ist Mann Isch und Frau Isch Scha. Und ähm, das ist so ein, so ein Tanz auf Hebräisch, das ist total interessant. Also Und dann heißt es weiter, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Also noch einmal, hier ist nicht die Rede von zwei Hälften, die dann eins werden. Hier ist eins plus eins gleich eins. Du bist eine ganze Person. Ob du nun verheiratet bist oder Single, verwitwet oder geschieden, du bist eine ganze Person. Du bist keine Hälfte. Und lass dir von der Gesellschaft nicht weismachen, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht vollkommen bist. Du bist eine ganze Person, die nach Gottes Ebenbild geschaffen ist und aller Würde und jedes Respekts würdig ist. Und natürlich, ja, wurde diese Einheit, diese Perfektheit durch durch Sünde, die dann in die Welt gekommen ist, verletzt. Aber es ist Jesus Christus, der uns wieder ganz machen kann. Und nur er schafft das, was keine menschliche Beziehung jemals schaffen wird. Nur Jesus kann uns ganz machen. Also mein erster Ratschlag lautet also an dich. Hey, mach kein Götzen aus so einer Beziehung oder aus der Ehe. Fang nicht an oder hör auf, Partnerschaften zu vergöttern. Die Medien, Hollywood, Netflix, Bollywood, die alle suggerieren, dass wir nicht vollständig sind, bis wir endlich eine Beziehung haben. Und es gibt dieses berühmte Filmzitat, wenn du so alt bist wie ich, wo du mit groß geworden bist, du vervollständigst mich. Und du hattest mich schon beim Hallo. Und wir Frauen, wir schmelzen dahin. Oder man spricht von der besseren Hälfte. Und das Ding ist, ihr Lieben, wenn du ohne jemanden nicht genug bist, dann bist du mit jemandem auch nicht genug. Und die Gesellschaft, in der wir leben, macht uns weiß, dass Liebe und Leidenschaft nur mit körperlicher Liebe ausgedrückt werden kann. Und wenn wir das nicht tun können, dann werden wir auch nie Liebe im Leben haben. Und krasser ausgedrückt, hey, wenn du keinen Sex hast, dann verleugnest du dich selbst. Und auch hier hat die Bibel eine andere Antwort, eine andere Sicht. Sie sagt, hey, wahre Leidenschaft orientiert sich immer an Gott. Und immer wieder berichtet sie über das Verlangen und die Sehnsucht nach Gott, die uns glücklich und, und ganz macht, wenn wir uns ganz nach Gott ausstrecken. Ähm, im, im, der Psalmist schreibt, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Und Paulus schreibt an anderer Stelle auch, nicht mehr, ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Wenn wir unseren Fokus auf Jesus setzen, dann verdrängt er all diese Götzen in unserem Leben. Und das möchte Jesus tun. Und Götzen, das sind alle Dinge, die wichtiger werden als Gott. Die diesen, diesen, diesen Gottes in Anspruch nehmen und wenn wir unser Verlangen also auf Gott richten, dann werden auch unsere Beziehungen immer intensiver und immer intimer und hey, da hole ich vielleicht euch, euch, euch Verheiratete wieder ab. Hey, wenn wir unser Verlangen auf Gott richten, dann ist auch eure Ehe intensiver und intimer. Und für uns als Singles jetzt wiederum ist es die Herausforderung, uns vielleicht auch mal dieser Einsamkeit zu stellen. Einsam zu sein, davon haben, davor haben die meisten Menschen die größte Angst. Allein auf einer Party zu erscheinen, allein im Restaurant zu sitzen, ins Kino zu gehen, hey, ich bleib dann fast lieber zu Hause. Aber jemanden zu heiraten, aus Angst alleine zu bleiben und nie zu lernen, sich dieser Angst einsam Einsamsein zu stellen, ich glaube, das ist eines der größten Fehler, die wir Menschen machen können. Weil einsam sein, das kann dir im schlimmsten Fall auch in deiner Ehe passieren. Also vergöttere Partnerschaft und Ehe nicht. Und sieh in ihnen jetzt nicht die Lösung all deiner Probleme. Richte dein Verlangen auf Gott. Und der zweite Rat, den ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ist Hey, lebe dein bestes Leben, und zwar jetzt. Lebe dein bestes Leben hier und jetzt. Ob Single oder verheiratet, das spielt keine Rolle. Hey, lebe dein bestes Leben jetzt. Und auch Frag Gott, was ist meine Berufung? Und dann folge dieser Berufung. Tu das, was jetzt gerade wichtig ist. Und warte nicht fingernageltrommelnd in deinem Wohnzimmer auf Mr. oder Mrs. Wright. Und dann vergleich dich auch nicht immer mit anderen und denk, hey, so muss das auch bei mir aussehen. Tu das, wozu Gott dich im Hier und Jetzt berufen hat. Und ich glaube, das erfordert großen Mut etwas Unbekanntes zu wagen und Neues zu wagen und das auf eigene Faust. Und wenn du Single bist und davon träumst, zu heiraten, weißt du, ich glaube, ein aufgeschobener Traum ist kein verneinter Traum für Gott. Aber hey, sitz nicht nur rum und warte darauf, dass dein Traum wahr wird. Nutz den Tag, nutz die Dinge, die Gott dir hier und jetzt möglich macht und hier und jetzt geschenkt hat. Kümmere dich um deine Finanzen, sorg dich äh, um deine Ressourcen oder sorg für deine Ressourcen. Setz dich voll und ganz für Gottes Königreich ein und lerne auch, damit zufrieden zu sein. müsst ihr, der Satz, ich bin zufrieden, ich glaube, das ist eine Entscheidung. Und wenn du damit zu kämpfen hast, dann fang an, eine Unterhaltung mit Gott darüber zu führen und zu beten, bitte andere darum, die denen du vertraust, die dabei zu helfen, mit deinem Leben so wie es wie es jetzt ist zufrieden zu sein. Du bist nur vollständig, wenn Gott in deinem Leben die Nummer eins ist. Und er tat auch wirklich alles dafür, um dir seine Liebe zu zeigen. Weißt du, er hat seinen eigenen einzigen Sohn in diese Welt geschickt, um für jeden von uns am Kreuz zu sterben. Und dann stand er wieder auf, damit wir neues Leben in ihm haben können. Und nur in Beziehung zu Gott finden wir unsere wahre Vollständigkeit. Und ich möchte dich heute einladen, heute noch dein Leben Jesus zu geben. Wenn du das noch nie getan hast, dann möchte ich dich einladen, gleich mit mir ein Gebet zu sprechen. Du darfst nachbeten, da wo du bist, in deinem Wohnzimmer, wo auch immer du gerade bist. Schau nicht nach links und rechts, sondern ich lade dich ein, dieser Einladung zu folgen. Und im Anschluss möchte ich aber noch für uns Singles Bitten und auch für uns Verheiratete, dass wir Gott nachfolgen und mit dem zufrieden sind, was er uns gegeben hat. Hey, wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, dann bete doch mit mir zusammen dieses kleine Gebet. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du heute und jetzt zu mir gesprochen hast. Ich möchte mein Leben mit dir leben. Nicht mehr so, wie ich es für richtig halte und die Entscheidungen, die ich treffen möchte, sondern ich vertraue darauf, dass du einen guten Plan für mich hast und dass ich nach deinen Maßstäben leben möchte. Ich drehe mich um von meinen Wegen und drehe mich hin zu dir. Du bist ab jetzt der Herr in meinem Leben. Und ich bin ein Kind Gottes. Danke. Und für all die Singles, die gerade zuhören, und auch für mich, Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns Geduld schenkst, dass du uns einen Frieden schenkst in unserem Herzen. Dass wir wissen, wir sind eins, weil wir in dir gegründet sind und du uns vollständig und wunderbar geschaffen hast. Wir sind keine Hälfte, wir sind nicht reduziert, bis irgendwann ein Partner kommt, sondern wir können hier und jetzt für dich leben und glücklich und zufrieden sein. Herr, hilf denen, die vielleicht ein Problem damit haben, die unglücklich sind mit ihrer Situation, geduldig zu sein und auf dich zu vertrauen und an dir und deinen Versprechungen, deinen Verheißungen festzuhalten. Und ich möchte dich bitten, dass sie nicht Hände, Fingertrommeln zu Hause sitzen, sondern ja einfach für dein Königreich brennen. Schenk uns eine neue Liebe, einen neuen Tatendrang, für dich zu kämpfen, Jesus, und auch diese Freiheit zu genießen, die du uns geschenkt hast so wie Paulus zu sein, alles geben zu können für dein Königreich. Und ich möchte dich aber auch für alle Verheirateten bitten, für alle, die in Beziehung sind, dass du diese Beziehung stärkst, dass du auch in diese Beziehung reinkommst und sie noch intensiver, intimer machst, Vater, weil sie auf dich gerichtet ist. Ich möchte dich bitten, dass du ihn stärkst und dass du ihn wieder ja, ähm, ja, zueinander führst, wo vielleicht Dinge einfach kaputt gegangen sind, Herr. Und wir legen all diese Beziehungen zurück in deine lieben Hände und danken dir, dass du einen Plan hast für jeden Einzelnen von uns und dass wir ganz in dir sein dürfen. Du bist unser Herr und du bist unser Jesus und wir wollen dir nachfolgen und mit dir gemeinsam Kirche bauen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo at oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.